0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 214 de nuestras pláticas edificantes y a la vez martes, martes 16 de febrero del 2021. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Muy buen día. Yo estoy muy contento en esta semana. Fíjense, las cosas van muy bien, gracias a Dios. No puedo quejarme y este y ha sido una semana muy bendecida a pesar de que solo llevamos día y un pedacito del segundo. no eh, Te recuerdo que en este momento estamos compartiendo en vivo en las plataformas de Facebook, YouTube, TikTok y obviamente grabando el contenido también para más tarde compartirlo contigo por medio de las plataformas todas las importantes de podcast y también eh, en Instagram o IGTV para que también nos busques ahí. Te agradezco infinitamente que nos hagas favor, el gran favor de seguirme en todas las redes sociales donde tengo presencia, pero muy importante también que nos hagas favor de compartir el contenido y regalarnos un comentario darle like, regalar comentario regalar, regalarnos un follow, también todo esto para que las redes sociales nos identifiquen de mejor manera y pueda llegar nuestro mensaje a las personas indicadas a las personas eh, afines a nuestra forma de pensar, a las personas que quieren hacer cambios eh, a profundidad, como nosotros hemos estado haciendo ya, eh por los últimos años, pero sobre todo en estos últimos 214 días que han sido de tanto aprendizaje, de tanta enseñanza, de tanta bendición eh, para mí y espero que para ustedes también. Como les he dicho en otras ocasiones, este espacio se ha convertido ya en parte esencial de mi diario vivir y yo les agradezco infinitamente que compartan conmigo eh, todos los días aquí. Hoy vamos a hablar de compulsión y conciencia, compulsión. Conciencia, nosotros eh, vivimos ya saben entre lo sagrado y lo profano Y, y, y entre lo espiritual y lo mate, la materia, lo material y, y es importantísimo que hablemos de esto ¿no? ¿Cuánto de lo que hacemos todos los días no hacemos por compulsión Y cuánta conciencia nos hace falta para verdaderamente comprender de lo que se trata todo esto No Y es que si en verdad lo piensas La mayoría de las cosas eh, eh, con las cuales decimos que no podemos vivir o que, o que no podríamos vivir sin ellas, más bien, no son tan importantes. La gran mayoría provienen de la compulsión y no de una decisión consciente. Uh, ¿Pero qué es la compulsión? La compulsión, en una definición básica, es el impulso o deseo interno de hacer una cosa. no Impulso o deseo interno de hacer una cosa. Obviamente, ese impulso, ese deseo que se siente como una necesidad, nos engaña y nos hace sentir que eso que necesitamos es esencial para nuestra continuidad en ese momento. ¿Cuántas de esas cosas que se sienten necesarias en verdad lo son? Eh, ¿Cuántas veces en verdad te ibas a morir de hambre si no comías, por ejemplo? no? ¿Es que me voy a morir de hambre si no como en este momento y en verdad te ibas a morir de hambre? ¿O en realidad lo estabas haciendo simplemente por compulsión? Porque también es algo muy importante lo que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Deberíamos empezar a experimentar en esto de solo comer cuando tengas hambre y no comer cuando sea hora de comer, que muchas personas caemos en ese juego, ¿no? Entonces en verdad te ibas a morir si no comías en ese momento o estabas comiendo por compulsión en verdad te ibas a morir si no tomabas esas vacaciones que en realidad no podías pagar y cuántos de nosotros nos decimos es que me urgen unas vacaciones y no me voy a morir aquí tengo que salir de vacaciones aunque no tengas el dinero para pagarlo ¿no? entonces cuántas veces en verdad podrías haber evitado ese viaje con el que te endeudaste demasiado simplemente porque lo estabas haciendo por compulsión y no tenías la conciencia de hacer verdaderamente lo que tenías que hacer como el trabajo personal profundo ¿no? en realidad te ibas a morir de la pena si seguías manejando ese auto viejo por ejemplo, ¿no? y es que dices me voy a morir de la pena y, y esto y el otro y justificas de mil maneras lo que estás haciendo sin conciencia y por compulsión entonces en muchas ocasiones nos metemos por ejemplo en ese caso en deudas que en realidad no debería ser el momento para ello y lo estamos haciendo simplemente por compulsión, por este deseo este impulso irrefrenable que no podemos controlar, valga la redundancia ¿no? Eh, y en verdad, por ejemplo, me pregunto, ¿verdaderamente te morirías... O te hubieras muerto si no comprabas esa bolsa que era tan esencial y tan especial para ti, o para ti, hombre, por otro lado, ese accesorio que ocupamos para tu auto, ¿no? Luego acabamos estamos inventándonos cosas los hombres, y en realidad no es así. Te das cuenta que muchas veces esas compras, estas decisiones, esos momentos, los hacemos, los, los, los llevamos a cabo, los hacemos realidad por, por mera compulsión, por mero control del, 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 de la mente, ¿no? Sí se te acabaría la vida si no estabas eh, con esa persona que pensabas que imaginabas, porque tantos hemos cometido errores en ese sentido no abandonando incluso a la familia pensando que ese, ese impulso ese deseo irrefrenable de estar con una persona en específico era nuestra felicidad, al tiempo te das cuenta que no lo era, tomaste una decisión inconscientemente conciencia SC eh, eh, y al final de cuentas se pusieron mal las cosas ¿no? y la realidad es que no, no te ibas a morir eh, eh, ni te moriste, es que si no hiciste nada de eso, no si no tomaste las vacaciones que no podías pagar, si no estuviste nunca con esa persona con la que querías estar, si no te compraste ese auto para cambiar tu carrito viejo que te llevaba de todas maneras este, sin ningún problema a todas partes, ¿no? la realidad es que no te moriste ni tampoco te ibas a morir pero esa compulsión irrefren irrefrenable perdón, te llevó a sentir que sin eso la vida no era posible y, y ese es precisamente el problema, vivimos y actuamos por compulsión, tenemos decisiones que no son, perdón, tomamos decisiones que no son lógicas, que no son conscientes y que muchas veces tienen consecuencias muy duras para nuestra vida. Somos seres compulsivos, adictivos, tratando de, tomar, de tener perdón, experiencias que parecen esenciales, pero en realidad no lo son. Eh, la prueba, la meta es ser materia. Materia llena de deseos e impulsos, pero saber manejarlos en conciencia. Comprender que las experiencias no nos definen, pero son parte esencial de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento en esencia. Aprender a vivir en la justa medianía Como lo hemos platicado antes ¿no? entre, entre la compulsión y la conciencia Siendo conscientes de que somos seres sagrados y profanos a la vez Entendiendo que, que somos materia Como humanos tendremos muchos deseos Pero estos deben ser controlados Por la conciencia que proviene del ser La meta es vivir eh, lib Libremente, liberado eh, abierto, sin ataduras, sin deseos irrefrenables entre lo sagrado y lo profano. Ir de la compulsión a la conciencia, quitarle el control al ego y darle el control al ser. Y es que ¿por qué hay obesidad en el mundo, por ejemplo, ahorita? Por compulsión. ¿Por qué hay muchos matrimonios que no funcionan por compulsión? ¿Por qué hay tantas familias o personas endeudadas por compulsión? porque hay tantas adicciones en el mundo a las drogas, al alcoholismo, a la sexualidad, a lo que te imagines? Por compulsión. Porque no hemos terminado de comprender que en esta dualidad en la que coexistes, te guste o no te guste, digo coexistimos más bien, te guste o no te guste, tienes que entenderte como un ser sagrado y un ser profano. Y entonces en el proceso de esta vida tan interesante, esta vida física eh, tendrás que comprender que si le permites a la mente al, al, a la materia tener el control sobre de ti, esas compulsiones esos deseos, esos impulsos irrefrenables te controlarán el resto de tu vida, y por eso hemos hablado tanto de este concepto de, de no agarrarnos nada de nada, perdón, que sea un, un estímulo externo, un estimulante incluso externo, no como hablábamos de cosas tan simples como la cafeína, ¿no? yo sin mi cafeína Fe todos los días no puedo iniciar el día y no me va bien, no qué lástima me da tristeza por ti, yo sin mi cigarrito de todos los días no puedo vivir, yo sin mi ser amado, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, yo no puedo vivir qué tristeza porque todos actuamos por compulsión, esa es la realidad a final de cuentas como decíamos, somos seres eh, eh, adictivos. O sea, nos, nos disfrutamos nuestras adicciones y sentimos que no hay ningún problema con ello. No, El problema es cuando actúas por eh, la mayor parte de tu vida es simplemente por compulsión y entonces no, no te permites entrar en conciencia. No entiendes, a final de cuentas, que eres mucho más que lo que puedes ver, como decíamos el día de ayer. ¿no? Entonces, la meta es precisamente experimentar. Experimentar en conciencia y sin compulsión. O sea, comer lo suficiente, comer lo necesario, disfrutar lo suficiente, disfrutar lo necesario. Pero verdaderamente necesario, no eso que sientes que si no lo tienes te vas a morir, como cuando dices es que necesito esa bolsa porque la vi no puedo vivir sin ella y vas y... Te enredas ahí con otra deuda, ¿no? Eh, 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 o con esta persona que sabes que te va a ocasionar problemas si es que ya eres un hombre o una mujer casada, o, 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 o incluso aunque no lo seas, ¿no? Que sabes que es una persona tóxica, este, este tema tan de moda, ¿no? de las personas tóxicas, y sabes que no te deberías enredar con esta persona y te, te metes en un montón de problemas por esa compulsión de querer tener, ¿no? Y es que, en esencia, nosotros, como, como, como humanos, queremos, queremos poseer. Queremos poseer y queremos experimentar y nos vamos por otro lado. ¿no? Entonces, la meta verdadera es tratar de ser estos seres en la dualidad, consciente de entender que somos un cuerpo físico, una materia con necesidades muy específicas, obviamente. Pero también al mismo tiempo un ser eh, espiritual, eh, complejo, eh, abundante, eh, divino, que entonces... Puede permitirse eh, seguir existiendo sin tantas necesidades, sin tantas compulsiones, ¿no? Entonces, la meta verdadera es entenderte como ego, entenderte como espíritu, entenderte como materia, entenderte como ser espiritual y tener una justa medianía entre los dos. Entender a final de cuentas que estas compulsiones son muy propias del ser humano, pero tú como conciencia espiritual puedes controlar todo esto, ¿no? Repito, esa es la razón por la cual hay tantas adicciones en este mundo, hay tanta obesidad en este mundo, hay tantas cosas que... que... Personas endeudadas por todos lados, ¿no? Porque a final de cuentas no terminamos de entender que eso en realidad no te va a hacer más feliz, que sí puedes sobrevivir sin eso, que no necesitas cambiar de auto en este momento, que no necesitas comprar una bolsa nueva, que no necesitas comer más que lo que te satisface. Como les digo, empecemos a experimentar con cosas tan simples y tan en nuestro control, como por ejemplo decir, solo voy a comer cuando tengo hambre. Y a todos nos asusta, nos asusta esto, ¿no? Porque decimos, no, no, ¿cómo es posible? Yo necesito mis tres comidas al día o mis cinco comidas al día, lo que estés comiendo en este momento ¿no? pero la realidad es que no si lo piensas verdaderamente, se necesita comer solo cuando se tiene hambre, y nada más. Y si vas entrenando a tu cuerpo de esa forma, creo que es una de las de las formas más simples de controlar estas compulsiones que, valga la redundancia, nos tienen controlados a todos, ¿no? Dime qué opinas, dime qué piensas de esto de las compulsiones y la conciencia, que la metas a final de cuentas, caminar de la compulsión a la conciencia, crecer en conciencia y dejar las compulsiones, entendiendo que, a final de cuentas, como seres humanos, siempre tendremos compulsiones, siempre tendremos esto que parece. un una necesidad que sin ella no puedes vivir pero controlarla lo más que se pueda que dejen de ser deseos impulsos irrefrenables y que se conviertan en posiblemente no sé si se pudiera decir como deseos eh, controlables no deseos que digas tú me gustaría y estaría bien, pero no pasa nada si no lo tengo. no Y esto solamente se da cuando le quitas el control por completo al ego y se lo entregas por completo al ser. Y entonces eh, de ahí pasa algo muy, muy interesante que, que es lo que llamamos plenitud. ¿no? <ríe> Hoy hacía una analogía muy interesante con una persona en la mañana ¿no? de la de la... Muy grosera, al final de cuentas, así que no se las voy a compartir, pero eso es lo que buscamos: la plenitud, ¿no? Buscamos este momento de plenitud, de felicidad, donde dices, todo está bien, todo se siente bien, no necesito nada más. Entonces, la conciencia que detiene las compulsiones te lleva automáticamente a la plenitud: esa plenitud que nace de simplemente no tener nada o de entender que en, que en la falta de todo lo tienes todo al mismo tiempo, ¿no? <risa> Sí, 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 ahorita, ahorita ahorita, vamos a hablar de eso, editorial. Muy buena pregunta, ¿eh? gracias. Nunca nos diste tu nombre. Te vamos a seguir diciendo Editoriarte. Muy buenos días. Muy buenos días a todos en TikTok. ¿Cómo están? Eh, dice, eh, ay Dios, se me fue. E e Isa González, que no creo que sea Isa González, ¿verdad? Pero dice, hola, somos una dualidad, pero podemos unificarla totalmente. Y es un trabajo constante. E te voy a decir a Isa. ¿no? Eh, eh, es un trabajo constante, continuo y constante, esto de la, de la de la eh, digo posible si sí es unificación lo que buscamos, pero posiblemente empezando con comunicación, no simplemente teniendo la conciencia de que eso somos. Pero, pero sí, definitivamente, claro que podemos unificarla, eh, eh, yo creo que lo más simple, porque obviamente la unificación total no se da hasta después del, 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 de desencarnar, o no, después de trascender no podremos unificarnos hasta que no dejemos de depender de un cuerpo físico para las experiencias entonces, cuando tú ya desencarnas cuando ya tú trasciendes evolucionas, eh, ahí es donde se da la unificación verdadera, ¿no? y no es unificación con tu cuerpo, sino más bien unificación con el Ser Supremo, con la Divinidad, con el Universo mismo, entonces, sí sí, sí, sí buscamos la unificación, pero más que otra cosa, la conciencia de entender que eres las dos cosas al mismo tiempo. O sea, eh, eh, podrás tratar de ser lo más santo posible, pero de vez en cuando te vas a enojar, y está bien. Eh, podrás este tratar de vivir en conciencia y sin, sin perdón, sin compulsiones la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando se te va a antojar, no sé, este, el guisado más, este, más eh, eh, no sé, que, que el que te trae más recuerdos de tu mamá, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso está bien, pero entender que dentro de esa compulsión puede haber también este, eh, eh, conciencia, no en todo sentido. Deseos de darse los gustos de vez en cuando, pero podemos unificarla, deseos de darse los, los gustos de vez en cuando. Sí, totalmente, totalmente, porque tampoco podemos negar los que al los que a lo que somos y nuestra sexualidad pues no 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 de ninguna manera lo que es lo, no no y, y digo claro eh, eh, Isa yo nunca dije que la, la, la sexualidad fuera malo no todo lo contrario creo que es creo que es un regalo divino el problema es cuando permites que la sexualidad te controle aquí estamos hablando de compulsiones no de no de deseos eh, normales de la carne ¿no? tanto como comer por ejemplo digo porque hay que comprender que hay personas que les digo el, el, el último que yo recuerdo que se hizo así un estudio verdadero de un, de un yogi de la India se se le mantuvo encerrado en un cuarto y en meditación y en otras cosas ahí duró 72 días sin, sin comer ni tomar nada, es posible hay que trabajar mucho, ¿verdad? hay que trabajar mucho en eso, pero sí es posible vivir sin, sin deseos sexuales, por ejemplo sin compulsiones, pero definitivamente eh, yo no estoy diciendo que sea malo de ninguna forma, simplemente que hay que per, hay, no hay que permitir que esas compulsiones nos controlen, o sea, entender esas compulsiones como algo normal de la materia pero vivir con conciencia porque el mismo más lo habla de todas las necesidades del ser humano, el mismo Mas, no te entendí. Ah, Maslow, Maslow, ah sí, 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 claro, claro, que eso ya es más bien psicología, ¿no? Aquí estamos hablando más de, más de otra cosa. Este, eh, Muy buenos días, Facebook, eh, perdón, Facebook, YouTube, ¿cómo están? Katy Reyes dice muy buenos días, gracias, muy buenos días. Uh, Rocío García, muy buenos días, espero que hoy no se nos caiga YouTube como ayer, ¿no? Dice, uh, lastimosamente vivimos en un mundo de la apariencia, tenemos que aprender a vivir con lo realmente necesario. Y es que ahí, ahí desafortunadamente, tenemos que hacernos la pregunta que nos que, que espero yo nos lleve la respuesta, ¿qué es lo que es verdaderamente importante, Rocío? ¿Qué necesitamos en realidad para subsistir? Y la, la respuesta es que muy poco. ¿eh? Digo, podría decir que nada, pero no es cierto. Tampoco no podemos vivir sin nada, ni menos en este mundo eh, material y no material de, de que, ay, importa la materia, sino simplemente materia. Entonces, eh, sí es cierto, la realidad es que si sí ocupamos algunas cosas pero es muy poquito si lo piensas en verdad o sea con el cambio que traes puesto podrías sobrevivir sin problema un año y posiblemente en un año vas y te, compres, te compras otra cosa una vez más como lo hemos dicho mil veces ya en este espacio no, no tiene nada de malo que tengas bienes materiales no, te, no tiene nada de malo que, que te vaya muy bien económicamente y quieras comprar cosas no tiene nada de malo el problema es aquí cuando se convierte en una compulsión ¿no? entonces ahí es donde a final de cuentas tenemos que tratar de tener la conciencia suficiente para no perder permitirnos caer en eso, ¿no? Ahora Lideo dice, buenos días, Manuel mi hermano, y todo... <risas> exacto, le decía yo a Manuel que me está saludando aquí este, en, en YouTube, muy buen amigo mío, eh, le digo, es que sabes que Manuel, en este 2021 lo que vamos a ocupar es huevos y fe, huevos y fe a final de cuentas, y es cierto, ¿no? este una una manera muy muy este vulgar de decirlo, pero esa es la realidad, no es la realidad. Se necesita mucha fuerza de voluntad en este 2021 para lo que te imagines, para lo que quieras lograr. Eh, por ejemplo, si te dicen no salgas, este ponte cubrebocas desde ahí ya es importante que tengas huevos y fe. O sea, fuerza de voluntad para, para, para aguantar los embates de la vida y decir sí se puede, y, y la fe para entender que todo va a estar bien. Entonces, sí, sí es importantísimo. Laurita Esparza dice, buenos días, bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita. Sí, y, y, y definitivamente, ¿no? Y creo que en esto también, en el tema del día de hoy, también viene mucha colación esto de los huevos y la fe. Eh, hay que tener muchos huevos y mucha fe para entender que creo que aquí, eh, para controlar la compulsión, no se ocupan muchos huevos. Y, y volvemos a lo mismo, las adicciones y todo ese tipo de cosas, que son parte normal, creo que hasta cierto punto, de ser, de ser humanos, pero se pueden controlar sin ningún problema, ¿no? Exacto, exacto Isa. Dice Isa eh, en, en TikTok, perdón, hay que preguntarse si lo estás comprando por llenar un vacío o por realmente necesitarlo, ¿no? Por necesidad, Sí es cierto, totalmente. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, obviamente tu necesidad y la mía, pues podrán ser completamente distintos, pero ¿qué necesitamos para, para, para vivir? Pues básicamente eh, alimento. Bebida y, y, y un poquito de amor, posiblemente, y un cambio de ropa, ¿no? Pero, pero obviamente nos vamos, nos vamos inventando un montón de necesidades que parecen que verdaderamente fueran necesarias para subsistir, para, para vivir, simplemente, ¿no? Para seguir esta continuidad de la existencia. Pero no lo son, no lo son. Entonces, cuando tienes conciencia, te das cuenta que necesitas mucho menos de lo que tienes, incluso para poder seguir siendo feliz, ¿no? Porque la felicidad es, no, no es como que algo que tienes que salir a encontrar, simplemente ahí están. Dice Saraí Silva, muy buenos días, muy buenos días, Saraí Iván Morales, bonito día, hoy puntualita, muchísimas gracias. maldita Villalpando dice, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Dice uh, Rocío Bisnado, Soto, uh, bendecido día, igualmente, muchísimas gracias. Ariel Quiaramonte, buenos días, y a todo el grupo, muchísimas gracias, mi hermano, gracias por acompañarnos. Susi Pérez dice, buenos días, corazones de oro, bendiciones, muchísimas gracias, Susi. ando ya me perdí. Aquí. Salgadito dice buenos días, gracias. Gracias, gracias. Igualmente, Salgadito, un abrazo. Rosy Macías dice hola, buenos días, saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cal Alcántar, muy buen día. Eberardo Gómez dice muy buenos días, buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Teresita Ortega, muy buenos días. Uh, Berito Arellano, muy buenos días, bendecido día. Muchísimas gracias, Berito. Padre Arellano dice hola, muy buenos días, bendiciones. Gracias, gracias, igualmente. Cari Sánchez, muy buenos días. A Rosy Macías, dice buenos días. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Rosy. Un abrazo. Padre Llano, dice, oye, llegué temprano. <ríe> Mi programa favorito. Muchísimas gracias, Padre. Te despertaron temprano. ¿Qué habrá pasado? Lili Flores dice, muy buenos días, muchísimas gracias Lili por acompañarnos. Dolly Parraguirre dice, muy buenos días, feliz y bendecido día, muchísimas gracias. Angie Castellanos, compartido, muy buenos días, sí, les agradezco infinitamente que compartan. Como les digo, no se trata de llegarle a un millón de personas, sino llegarle a todos los que ya nos siguen en redes sociales, porque ahorita solo le estamos llegando como al 10% de las personas. Y pues sería muy bonito poderle llegar a todos los que al menos ya son parte de nuestras redes sociales. Yvette Morales dice, um, doctor yo sigo trabajando porque en mi niñez pasé mucha hambre, crecí sin mis padres y recuerdo tener ocho años y pasé mucha hambre al grado de dormir con un inmenso dolor de estómago. Sentía un hoyo en el estómago, un dolor que me atravesaba y lloraba hasta quedar dormida. Mi hermana grande tenía 14 años y ella hacía lo que podía para darnos de comer. Ahora que soy grande, no puedo dejar que mi cuerpo sienta hambre. ¿sí? Me entra una tristeza, mi desesperación. Y, y eso me enoja tanto eh, como no puedo dejar esos recuerdos atrás. Cuando siento hambre, debo morder aunque sea una tortilla, una fruta, y mi cuerpo se empieza a calmar. Lloro tanto porque yo misma no me permito avanzar. Sí, pero primero que nada, digo, empezando por el final, no, y ve, no, te, no, te, no te castigues, ¿eh? no te martirices. Eh, a fin de cuentas tienes que comprender que eso eh, o sea no estaba en tu control y tenías que vivirlo para ser quien eres en este momento y es parte de tu experiencia de vida y está bien y qué bueno, gracias a Dios. Ahora lo que tienes que, acuérdate, el, el, el subconsciente es un niño de cuatro o cinco años eh, y tienes que explicarle las cosas como como tú hubieras querido que te lo hubieran explicado a los ocho o nueve años. ¿no? Entonces ahorita le vas a decir a tu subconsciente, ¿sabes qué? Eso que nos pasó ya no nos va a pasar. Ya no, es, ya no es lógico que suceda, ya me puedo defender, ya tengo fuerzas para yo no morirme de hambre, por ejemplo. no Y no pasa nada si de vez en cuando nos duele el estómago, no te vas a morir, obviamente eh, no te vas a morir en la misión en ocho horas, no por ejemplo. Entonces, sí si es importante que tú empieces a tratar de explicártelo a ti misma, no pasa nada verdaderamente no va a pasar nada y es que entonces tú eh, sigues muy conectada a, ese, a, ese, a esa sensación, a ese sentimiento no y obviamente empiezas a sentir hambre y te van se te van los recuerdos a, a X cantidad de años atrás cuando te pasaba todo eso pero tú ya no eres la misma, ya no eres esa persona ya no vives esa realidad tu vida ahora está bendecida, ahora tienes comida ahora, ahora imagínate, sientes poquita hambre y vas y agarras algo no pero, pero es que el hambre también es buena es, 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 es importante sentir eso es importante dejar que el cuerpo haga sus funciones si todo el tiempo le estamos metiendo al organismo, el organismo no extraña la comida. deja lo que, que extrañe de vez en cuando, ¿no? Pero entiendo perfectamente de dónde viene tu situación. Pero como bien dices, tienes que trabajar mucho en eso, pero sin, sin, sin culparte, sin martirizarte. No tiene caso, no vas a lograr nada. Entonces, lo, lo más importante que tenemos nosotros que tener para con nosotros mismos es paciencia. ¿eh? No hay un tiempo definido un tiempo límite para sanar nuestras heridas del pasado. Y muchos pensamos que así es, no muchos pensamos que es que si no lo trabajo esto estoy mal y, y ya tendría que haberlo trabajado, ya tengo cuarenta años, ¿por qué no he salido de esto? Y no hay tal, no hay una forma correcta de vivir y es que tenemos esta idea de que si las cosas no se hacen como nos dijeron están mal hechas, o si no se hacen como lo están haciendo los demás también estoy mal y no hay tal. Y ve, cada uno vive en su propio ritmo. Eh, 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 en, en su propio tiempo a final de cuentas, no hay tal cosa como algo correcto o incorrecto, no hay tiempo correcto o incorrecto, no hay tiempo límite, no hay fechas límites tienes que darte el tiempo necesario obviamente llegará el momento cuando digas yo creo que ya <risa> ya, ya, ya fue suficiente de esto no y, y para mí si me preguntas es su fantier pero yo no te puedo forzar a que tú hagas un cambio porque, que, que tiene que venir de ti desde adentro, desde lo más profundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que tengas paciencia para contigo mismo. Es, es algo bien interesante porque tenemos que tener, tanto como cuando tienes un niño, por ejemplo, ¿no? Tienes que tenerle paciencia para que aprenda a caminar, pero luego tienes que presionarlo para que ya no se caiga tanto, ¿no? Entonces le dices, este, pues, órale, mijito, hay que caminar. Ay, perdón, te caíste. Bueno, pero no vas, a, no vas a decirle ya no camines porque te caíste cinco veces, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es una mezcla bien interesante entre presionarnos para seguir creciendo, pero no tanto como que duela. Y entonces, pues, pues ahí seguimos, ¿no? Pero tente mucha paciencia, eh, entiende que lo que viviste es real, o sea, sí lo sufriste y nadie te puede quitar eso, totalmente de acuerdo, pero tú ya no eres ni estás en esa realidad. Siempre y cuando tú sigas identificándote con el pasado, como ya lo hemos platicado, pero creo, estoy pensando, yo creo que le tenemos que dar otra repasada a eso, siempre y cuando tú te sigas identificando con el pasado, vas a seguir estancada en lo que fue. Y eso ya fue, ya pasó, ya no eres, ya, no, ya esa no es tu realidad. Te digo, simple y sencillamente, eh, entendiendo que tienes un montón de comida en tu casa y en el momento que sientes hambre, tienes, puedes agarrar algo, ya no, ya no hay escasez. Seguimos viviendo en este estado de escasez, muchos de nosotros, eh, creyendo que ya no hay suficiente, y déjame te digo lo más importante y lo más bonito de todo esto, eh, hay más que suficiente en el mundo, hay más que suficiente dinero, hay más que suficiente comida, hay más que suficiente felicidad. Entonces, dentro de todo esto que hablamos, también es importante que entiendas que tú sola tienes que empezar a salirte de ese estado de escasez, de escasez perdón, con el que creciste. Ya la escasez no es parte de tu vida. Ya la escasez no es un problema ni es una preocupación. Entonces tú cuando te empieces a sentir abundante te darás cuenta que no tienes que comerte todo lo que veas tanto como el que, como el que va a la tienda y quiere comprar la tienda completa porque de chiquitos no tuvieron, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta conciencia de que ahí va a haber más y no pasa nada, no tienes las alacenas llenas todo el tiempo, ¿no? Porque, porque entiendo, muchos de nosotros crecimos con algo de escasez y, y traemos estas ataduras al pasado, ¿no? Pero, pero es importante que empecemos a crecer en conciencia, entendiendo que ya no es tu historia, ya no es tu realidad. Y te sigues identificando con el pasado y mientras te sigas identificando con el pasado vas a seguir atorada en esa escasez, ¿no? Ya no eres escasa, eres abundante, y hay abundancia a tu alrededor. Entonces, tente paciencia, empieza a crecer, eh, empujándote un poquito cada vez que te quieras quedar atorada, pero sobre todo siendo consciente de que esa escasez que hubo en tu vida ya no existe, ya no eres esa persona del pasado. Gracias, Iván, gracias por compartir. Dice Saraí Silva, desgraciadamente nos damos cuenta hasta que ya lo hicimos, y en ese momento que lo queremos, hasta el corazón se acelera. A veces hasta de cosas simples, ya sean cosas caras o baratas, quitan el sueño, lo escucharé así, <risa> sí, 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 y este, es, es que te digo, lo que pasa es que, es que nosotros, o sea, nos, nosotros, me refiero, ¿no?, yo como, yo como humano, ¿no?, como cuerpo, como materia, yo me justifico todo, ¿eh? o sea, si, a, si yo tengo un esposo que me golpea, me lo justifico de mil maneras, ¿eh?, si, 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 si padezco obesidad, como nos decía ahorita, por ejemplo, Ivette, no digo, no sé si es su caso, pero nos pasa a muchos, digo porque nos dijo que comía, pero no nos dijo en específico que padecía de obesidad, ¿no? Entonces, cuando, cuando padeces de obesidad, lo justificas de mil maneras, ¿no? Es que a mí me encanta la comida, es que, es que yo no tenía cuando chiquito, es que, y, y mil cosas, y de mil formas, entonces, todo lo podemos justificar. Y obviamente justificamos de mil maneras también que necesitamos comprar eso que tanto necesitamos comprar. Aquí el problema es ese, precisamente, cuando entras en conciencia, cuando tienes conciencia, no hay justificación que valga. Porque entonces conscientemente entiendes que en realidad no necesitas nada para ser feliz. No necesitas nada para sentirte completo, en esencia ya lo tienes todo. Y de ahí entonces viene la plenitud. La plenitud no es algo que se alcance, es algo con lo que ya vives, ya es. El problema es que no te das cuenta, ¿no? y por eso entonces nos justificamos de mil maneras que en verdad necesitamos eso que, que estás viendo en el aparador o no sé, lo que te imagines no es que ya no tengo hambre, pero voy a comer ¿por qué? porque ya es hora de comer y te justificas de mil maneras por qué estás comiendo, ¿no? aunque no tengas hambre pero en fin poco a poco es ahí sin prisas, con mucha calma dice Editorial, ¿y cómo controlar los impulsos? a través de la conciencia espiritual haga a un, a un directo que hable sobre comida consciente es un tema muy importante sí, sí, fíjate que sí este más bien comer conscientemente no eh, sí fíjate es bien chistoso ¿eh? pero ya lo hemos platicado en muchas ocasiones cada vez me doy más cuenta yo que que mi mi misión en específico no es digo obviamente es parte de verdad pero no es específicamente la cuestión de la salud porque lo interesante aquí es que la mayoría de nosotros nos importa muy poco la salud. Y te digo porque eh, acompañando a mi esposa tenemos muchísimos años en, 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 en esto de la salud. Entonces, me doy cuenta que en realidad las personas no tienen interés de mejorar su salud. Entonces, me doy cuenta que no tienen interés no porque no tengan conciencia, sino porque no se aman lo suficiente. Entonces, a fin de cuentas, por ejemplo, en ese caso, lo que tienes que resolver es cuánto sientes que vales. Y eso solamente se resuelve por un camino espiritual. Entonces, poco a poco me voy dando cuenta que el crecimiento... Que necesitamos no es este no es en salud no es en economía propiamente el primero y el más necesario es el que se crece espiritualmente contigo mismo o sea esta esta conexión eh, eh, que necesitas con tu ser que te lleva a esa conexión inmediata con la divinidad entonces lo interesante eh, editorial es que todo todo tiene una solución que empieza precisamente con la conciencia espiritual todo todo lo que me digas todo, todo, tienes problemas económicos, o sea, tus finanzas personales están del nabo, resuelve tu situación personal contigo mismo y te vas a dar cuenta que no vas a andar gastando en tonterías que no necesitas. Tienes una cuestión este de salud, por ejemplo, llámese diabetes mellitus tipo 2, que es la que te buscas por tu alimentación, no, no es hereditaria, hereditaste los patrones, eh, perdón, heredaste los patrones de conducta, cuando tienes una cuestión así es porque no te amas lo suficiente, y entonces cuando trabajas en tu conciencia espiritual se resuelve también eso. Entonces, sí, la respuesta corta es que sí, todos los, todos los impulsos, estos esta, esta, esta porque estamos hablando de, de impulsos irrefrenables, eh, no impulso de que ay tengo que tengo que comer porque tengo mucha hambre. O sea, no, no, impulsos irrefrenables, deseos intensos, eh, compulsión a final de cuentas, esa compulsión que que, que te controla la vida, que no te, eh, hablamos de adicciones, ese tipo de cosas. Y aclaro, eh, aunque tú me digas que no, todos tenemos adicciones. Si no puedes iniciar el día sin tu cafecito, o tus dos, o tus tres, o tus cuatro tazas de café algo anda mal contigo. Entonces, necesitamos entender que todos tenemos esta 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 personalidad adictiva. Esta personalidad compulsiva, y entonces si quieres resolver esas compulsiones y no depender absolutamente de nada, que es intrínsecamente imposible, pero al menos entender que, poder, que tenemos la capacidad y seguir luchando para ello, tienes que trabajar primero en tu conciencia espiritual, en tu crecimiento espiritual, en tu comunicación continua y constante con tu ser, que se convierte en la, la comunicación continua y constante con la divinidad. Entonces, sí, desafortunadamente eh, se, puede, se puede hablar de muchas formas de de cómo comer saludable, pero la realidad editorial es que yo creo que todos tenemos ya eh, eh, a la mano toda la información necesaria de cómo comer saludable, de cómo no gastar, de cómo ahorrar, de todo esto, pero ¿qué se necesita? La inspiración. Volvemos a lo mismo, podemos hablar de motivación infinidad de veces de cómo dejes estas compulsiones, estos deseos irrefrenables, eh, esta necesidad de seguir comiendo, esta necesidad de seguir gastando. Podemos hablar mil veces de eso, pero si no hablamos de inspiración esa que proviene de la divinidad y te ayuda a encontrarte con tu centro otra vez y que nada te mueva de ahí, que no tengas que comer en exceso, que no tengas que gastar en exceso para demostrarte o comprobarte ante los demás solamente de ahí nace la, 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 la tranquilidad y la paz que te lleva a la plenitud. Digo, espero que, que haya quedado claro mi perspectiva de eso, que es intrínsecamente equivocada. Angie Castellanos dice, muy cierto, yo empecé con el ayuno intermitente y ya no me cuesta trabajo controlar el impulso de comer, porque es hora de desayunar o de comer. Exacto, exacto. Fíjate que es bien chistoso, Angie. Ahorita, en los últimos años se ha puesto de moda, pero en realidad esto del ayuno, no vamos a llamarlo intermitente, no pero ayuno, punto, es, 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 es milenario, o sea infinidad de culturas lo han hecho este incluso para tener esta, esta eh, comunicación con Dios ¿no? de alguna forma, entonces eh, yo creo que el ayuno intermitente independientemente de los beneficios que pueda tener y todo esto que ya sé, les debo ese tema y, y se me olvida siempre este, creo que también es una cuestión de conciencia, de, de conciencia, de, de entender entonces que no necesitamos tanto como, como sentimos que necesitamos no la cuestión del alimento por ejemplo, estamos Estamos entrenados a comer todo el tiempo y la realidad es que nuestro cuerpo no necesita tanto. No necesita tanto ni, 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 ni de tan baja calidad como le damos, ¿no? Pero es cierto, o sea, eh, eh, por ejemplo, cuando hablamos de ayuno, eh, eh, 16, 18 horas por lo menos, es, es buenísimo para lo que te imagines, sobre todo del autocontrol, porque si puedes controlarlo, lo, lo más difícil y lo más básico al mismo tiempo es la cuestión del alimento, ¿eh? porque ese en realidad tú lo controlas. Entonces... Cuando tú puedes controlar tu alimento, en realidad, en esencia, podrías controlarlo todo. ¿eh? La persona que puede controlar la forma en la que se alimenta, a qué hora se alimenta, con qué se alimenta, con eso tiene más que suficiente las, las tablas suficientes para seguir al siguiente nivel y controlarlo todo. ¿eh? Una persona que controla su alimento, sin ningún problema controla sus finanzas. Entonces, es una forma muy buena de empezar. Obviamente puedes empezar donde te dé tu gana, pero empieza. ¿no? Muchísimas gracias, Angie. Dice, eh, sí, dice Rocío García, dice o también preguntarnos antes de comprar si lo necesitamos o es solo por compulsión. Sí, aunque luego, como te digo, ¿eh? el, el, el ego justifica, la mente te justifica de mil maneras que sí necesitas ese anillo, sí lo necesitas, es que no tienes uno igual. <risa> O es como, eh, zapatos negros, ¿no? Es que no tengo, no tengo, no, si ¿sí tienes zapatos negros, no, no, bueno, sí, sí tengo, pero, pero estos no. Y entonces seguimos justificando, ¿no? Que, la realidad es que lo que se necesita es conciencia, no nada más este, pensar, ¿lo necesito o no lo necesito? Porque cuando hay conciencia no necesitas nada. O sea. Obviamente estamos hablando de lo que es la meta a largo plazo, pero la, digo para que entiendas dónde está la meta, al menos para dirigirnos hacia ese rumbo, ¿no? Entonces, el rumbo que, que llevamos es entender que no necesitas nada para vivir en plenitud. Y entonces, esa es la conciencia verdadera de la que hablamos. Cuando tú entiendes, pues no, no necesito más que una comida y si como pura ensalada no pasa nada, ¿no? Ya lo demás se convierte en compulsión. Pero esa es la meta a largo plazo. Mientras tanto, podemos empezar como bien dices. Eh, simplemente cuestionarnos si en realidad lo necesitamos o no. A nivel eh, físico, materia. ¿no? René Barra, buenos días. Bendiciones para todos y todas. Sí tengo problemas con eso. Me emocionan los automotores y accesorios. Voy y los veo sin llevar dinero. Y nueve de diez no los compro porque no los ocupaba en realidad. Sí, sí, sí. Pero 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 obviamente tú ya estás en ese proceso René, de, de controlar la compulsión. Y eso está muy chingón, mi hermano. O sea, no cualquiera, pues porque hay personas que aunque no tengan el dinero, buscan la manera de endeudarse para tener lo que sienten que necesitan para seguir siendo feliz. Yo voy más allá a otra cosa, ¿eh? que en los últimos, no sé, dos, tres años he empezado a entrar más en conciencia en eso, a raíz de que tuve más conciencia de lo de la muerte en mí, directamente, pero por medio de la muerte de otras personas, aclaro. <risa> Dije, ¿cómo se esfuerza uno por seguir teniendo cosas y seguir atesorando cosas y a final de cuentas te vas a morir y ahí se va a quedar todo. Y se convierte en basura para los demás. Luego, luego este, la gente termina malbaratando todo lo que a ti te costó tanto esfuerzo y, y, y dejaste y gastaste tu vida en eso. ¿No sería mejor llenarnos de experiencias posiblemente? Y no de tantos bienes materiales. Yo digo, obviamente se necesitan los bienes materiales para estar bien, punto. no Yo entiendo perfectamente, pero llega un momento en que ya no ocupamos más. Ya no ocupamos más y lo que nos falta es conciencia una vez más para poder dejar esas compulsiones. Muchísimas gracias, René. Dice Ariel Quieramonte: Sí, es cierto, dice, me está pasando con mi alimentación. Cuando caigo en mi conciencia es tarde, ya me comí todo. <risa> mi plan para sentirme mejor y mejorar comencé hoy con la meditación. Ya me dio la primera. Sí, sentarme puedo por la rigidez de mis músculos. Sí, es cierto, Ariel. Y, y fíjate que. que es bien triste no porque, porque tenemos este cuerpo que deberíamos de mantener en en, en, en un estado óptimo de funcionamiento y, y no lo hacemos y, y es el es el una vez más el vehículo de experiencia entonces es tanto como si te prestan un carro y, y, y ese y ese auto lo tienes ahí abandonado y con la mitad del aceite con la mitad de las bujías con con la mitad del agua y pues sí va y te lleva y te trae pero pero de qué forma no entonces Creo que no tenemos la conciencia suficiente para entender que este vehículo de experiencia también necesita eh, que lo muevas, que lo, que lo estires, que lo que lo pongas a trabajar. Yo todos los días de, de amanezco y lo primero que hago es este eh, estirarme estirarme, este ya ya casi hago el split otra vez después de tantos años de no, ahí la llevo poquito a poquito no este obviamente eh, tenía muchos problemas con articulaciones y todo eso que, que con mucho dolor he ido recuperando pero no es todo es cuestión de estirarnos, como bien dices no estirarnos, hacer ejercicio, eh, posiciones incómodas muchas veces pero la flojera nos gana, eso también es conciencia creo que también podríamos decir que es un tipo de compulsión esto de no levantarnos de la cama no por ejemplo entonces sí si es importantísimo eh, digo es, es, es lo más sencillo pero a la vez lo más difícil como decíamos la cuestión de la alimentación es lo más sencillo porque es lo que tienes a mano pero es lo más difícil porque es lo que necesitamos para, para sobrevivir y, y, y muchos de nosotros en algún momento por ejemplo yo me cuestioné si ya no puedo comer nada de lo que a mí me gustaba entonces qué chiste tiene la vida porque pensamos que la vida es comer es tener es, 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 es poder disfrutar lo que, lo que puedes palpar y no, la vida es mucho más que esto, no la vida son experiencias, es conciencia, es crecimiento espiritual. Y entonces por eso es importante tener esa conciencia también. ¿no? Pero sí, eh, poco a poco Ariel lo vas a ir controlando, sobre todo considerando que tú, tu situación de salud depende completamente de tu alimentación en este momento. ¿no? Yo vuelvo a decir, terapia Gerson, importantísima. Anita Camacho dice, inteligencia emocional e inteligencia racional, ambas son parte de nosotros los seres humanos totalmente, sin embargo la parte emocional hay que tener mucho control de ella porque nos meten cada lío, dice cierto, aunque aunque luego Anita hay muchos que tenemos muy poquita inteligencia, ni siquiera emocional ni racional, poquita inteligencia, punto, muchísimas gracias. Dice Kelly Silva, hola desde Tijuana, bendiciones para todos, muchísimas gracias Kelly, un abrazote. Dice Anita Camacho, eh, leí un libro que la inteligencia emocional es la primera que llega a nuestro cerebro cuando tenemos que actuar o tomar una decisión. Posterior a eso llega la racional. Por eso debemos darnos tiempo antes de decir sí o no, de salir corriendo cuando escuchamos algo. La, inteligente, la inteligencia racional nos da, ese, nos da ese proceso de desechar lo que es más acorde o no, lo que nos beneficia o perjudica. Sí, totalmente, pero como bien dices, empiezas con la, senti con la sentimental, con la emocional y ahí te pierdes, ¿no? Marce López dice, hola, uh, buen y feliz día a la distancia, feliz de conectarnos. Muchísimas gracias Marce, un abrazote. ¿eh? de Moreno dice, buen día, Dios lo bendiga, muchísimas gracias, bendiciones a todos. Muy cierto lo que dice, antes de tener diabetes comía demasiado, aunque no tuviera hambre, ahora ya no como. Eh, ya no como lo que mi estómago pide solo se tiene uno que acostumbrar mi vida cambió mucho totalmente a desierto y es autocontrol, que a final de cuentas como les digo, si te autocontrolas pero no tienes nada para alimentarte o sea, no de alimentos sino de, de, de felicidad, de experiencias, de todo esto es bien difícil entonces por eso tenemos que entender que lo que necesitamos es crecimiento en conciencia para que ese crecimiento en conciencia nos lleve a la plenitud esa plenitud que ya no te pide nada ya no necesitas nada para ser feliz ni para sentirte lleno, ¿no? ¿Dónde me quedé aquí? Alexandra, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ya uh, no compartido, muchísimas gracias, gracias por compartir a todos. Oli Reyes, bonito día, bendiciones, gracias. Emi Torres, Anaya, dice, bendecido día. Ara Alcántara, buenos días a todos, bendiciones, muchísimas gracias. A uh, Jay Wendolí Casani, Jay Wendolí mejor, ¿verdad? Buenos días, primera vez que entro, me gusta, gracias, gracias Wendoli, te mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y este pues aquí estamos eh, cuando se puede todos los días de lunes a viernes y este y te agradezco infinitamente que le des oportunidad a nuestro espacio de crecimiento y el día 214 ya fíjense de pláticas casi continuas ¿no? Marcel López dice, comiendo sano con verduras y pescadito, a mi hijo cuando se demora el almuerzo me roba las zanahorias, <risa> le encanta más que una fruta, sí, 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 eh, eh, es cuestión también de, de educarlos, entrenarlos de esa forma, ¿no? Normita Vera dice, yo tuve muchas carencias de pequeña en todo sentido, económico y afectivo, y hoy por hoy mi única abundancia que no me limito y no dejo que falte es amor propio y amor por mis hijos, esposo y amor por las personas reales a mi lado, qué bonita. Normita. Muchísimas gracias, sí, sí, y es lo único que importa a final de cuentas, eh, no porque ellos sean lo único importante ni lo más importante, en esencia lo más importante son las experiencias y lo más importante para ti debes de ser tú, pero sin estas experiencias con los seres queridos no creceríamos tanto, ¿no? entonces qué bonito y te agradezco mucho tu comentario. Marcel López dice, el ayuno igual es bueno, desintoxica el organismo. Sí, sí, yo no lo hago, pero dicen que hace muy bien. Mis amigos espirituales lo hacen y se ponen de acuerdo entre todos sus países. Sí, sí, es, es bueno. Pero como te digo, eh, deja tú de eso. Eh, vamos a preocuparnos ahorita por lo pronto de la materia. Independientemente de todo lo demás, como dices, no es, este, es, es saludable. Es saludable simplemente. Este, eh, es bueno no comer tanto. Eh, aunque aunque todavía mucha gente le parezca extraño esto, eh, pero, pero es bueno no comer tanto. luego te pasa no que cuando estás ya eh, cuidando más tu alimentación, no de lo que comes, porque yo como de todo, eh, está claro Bueno, eh, leche y sus derivados y carne, eso sí no. Pero este, aunque queso sí de vez en cuando. Pero, pero te sientes mejor y cuando te excedes un poquito, lo sientes luego, luego. Tu cuerpo se, se desacostumbra muy rápido a lo que le hace daño. Leti Rocha dice, buenos y bendecidos días tengan ustedes aquí en, tiemp en mi tiempo de aprendizaje. Muchísimas gracias, Leti, un abrazote. Gracias por estar aquí. Padre, ya no hice yo, ahora que me dio el virus, como que me dio ansiedad, ya que me empezó a dar hambre, comía mucho, yo dije es por estar encerrada, pero poco a poco he ido dejando, trato de tomar agua antes de desayunar. Sí, es muy común ahorita las personas que han padecido esta infección de COVID-19 eh, tienen mucha ansiedad porque les da miedo morirse, esa es la realidad. Y, este, y desafortunadamente muchas veces dicen las personas que ya estuvieron contagiadas que era más el miedo que lo que en verdad se sintieron mal. Porque acuérdense que la mayoría no se van a morir de esto, ¿no? Entonces, este, la mayoría, no todos, desafortunadamente. Pero sí, es mucho el miedo a morir. Por eso les digo que la importancia para poder alcanzar la felicidad rápido es abrazar tu mortalidad. Y ya te dejas de preocupar de todo. alcántara dice, me está espiando. Así me pasó ayer, comía y así me pasó ayer, perdón, comía y comía y no tenía hambre. Yo decía que, que tenía ansiedad. Sí, pero eh, Siéntense, mediten, respiren, analícense, identifiquen de dónde viene el sentimiento, eh, porque si nos pasamos la vida nada más este, eh, o sea compulsivamente respondiendo a, a, lo que te, a lo que te alimenta literalmente el cerebro, está muy difícil, ¿eh? por eso tienes que sentarte a identificar de dónde viene esa inquietud, esa ansiedad para, para verdaderamente poder eh, resolverla en ese momento y que tengas las herramientas para resolverlo en el futuro, si te pasó una vez te va a pasar veinte. Que obviamente también, sobre todo si te pasa eso en la tarde, hay que hablar mucho de micronutrientes, ¿eh? entonces hay que comer más frutas y verduras sobre todo. Leti Pérez, yo todo el tiempo tengo hambre, pero decía mi abuelita, si se te quita el hambre malo, mientras tengas hambre estás saludable, son palabras sabias de sus ancestros. <risa> Abrazos desde la distancia, muchísimas gracias. Sí, sí Leti, pero ¿sabes qué? En estos tiempos nos excedemos, ¿eh? De veras. O sea, tú le yo por ejemplo le digo a mi hija, no acaba de comer y a la media hora, ¿tienes hambre? sí. ¿Qué te acabas de comer. O sea, nos pasamos, y sobre todo en el encierro este de la pandemia, para personas como nosotros, que hemos estado, pues ya vamos para un año, ¿no? Encerrados aquí completamente. Este eh, sí, sí ha sido un proceso interesante para muchos de nosotros, ¿no? Donde dices, pues, ¿qué hago? Pues comer. Y muchos hemos subido de peso, ¿no? Entonces, es importante que tengamos control. Eh, no siempre cuando tienes hambre es porque debes de comer. Muchas veces esa hambre más bien la confundes, y más bien en realidad era como ansiedad. Y es que la ansiedad en la pancita se siente muchas veces muy, muy si no es que igual, muy parecido al, al, al hambre. Y como que, ay, como que quiero algo. Como que, y no, lo que quieres es este, sentarte a meditar. Sentarte a conversar con Dios. Muchísimas gracias, Leti. Dice, Memo Solter, buenos y bendecidos días. Al principio de la pandemia me llené de tiliches. Hasta que me di cuenta, dice, sí. Sí, Memo, sí. Es, es increíble de ver, hace la cantidad de cosas. Somos como, como ratoncitos, ¿no? Guardando todo. Qué bueno que te diste cuenta, mi hermano. Martita Sedano dice, qué chistoso, nunca me había dado cuenta que el refri de todas mis tías y el de mi mamá siempre está súper lleno. Y hasta tienen dos refrigeradores, pero ellas en su niñez tuvieron muchas carencias. Ahora entiendo exactamente, Martita. Las personas que padecimos carencias tenemos una necesidad intrínseca de llenarnos de cosas. Eh, eh, los hoarders, los acumuladores, así somos. No digo somos porque yo... yo Estoy trabajando en eso todavía, ¿no? Eh, lidiando con mis carencias y, y tratando de deshacerme de todo el problema es que me estoy deshaciendo de, de cosas demás. ya me dice mi esposa que le pare, ¿no? Pero, pero es parte del mismo proceso de crecimiento, ya no quiero limitarme, ya no quiero pesar, ya quiero viajar ligero. Y este proceso mío empezó algunos años ya atrás. Entonces, este eh, es bien interesante esto que comentas, y qué bueno que te des cuenta, Martita. Yo hace muchos años me di cuenta de eso. Y me di cuenta que contrario a lo que pensamos... ...las personas que acumulan y tienen mucho... ...no es que estén llenos... ...están más bien vacíos... ...entonces hay que, hay que nosotros verdaderamente ver... ...como decíamos la semana pasada algo así... no ...hay que darnos cuenta que los sabios a veces no son tan sabios... ...y, y, y que cuando dudas... ...cuando ti, no tienes fe... ...cuando cuestionas es cuando te quieres llenar de bienes... ...y, y quieres tener la, la cena al tope... Eh, ...porque tienes miedo... ...y lo que tenemos... Si, ...si verdaderamente crees en un ser supremo que tiene el control que tiene tu mejor interés en mente, que sabes que todo va a estar bien, no te preocupas por lo que vas a comer mañana. O sea, tampoco, obviamente, como decíamos, no te vas a gastar todo tu dinero en una bolsa, ¿no? Pero tampoco vas a estar preocupado por la, por la escasez, porque mañana no va a haber. El, el mundo es abundante, y como lo hemos platicado muchas veces, Martita, tú lo sabes. Lo has experimentado a partir del 2020 cuando empezaste a cambiar tu actitud, ¿no? Y dijiste, pues no, yo tengo de todo y va a haber mucho de todo, y así ha sido. Así ha sido, es una cuestión de cambiar tu actitud simplemente de de aceptar la, la abundancia que proviene de la divinidad y todo se resuelve. Y entonces ya no tienes esta necesidad de tener los refrigeradores llenos, ¿no? que muchas veces se llenan porque compras y, y, y sí, pero ya entiendes que ya no tienes que comprar más. Menos tener dos, ¿no? O sea, como para pues tuviera restaurante todavía, pero después de eso no. Y es un mal muy común eso, Martita, perdón, y qué bueno que lo, lo estás analizando. Lulu González dice, hoy tengo mucho trabajo y solo paso a saludar. Muchísimas gracias, Lulu, gracias y que te vaya muy bien el trabajo. Ahora Alcántara dice, uno no necesita tanto, sí es cierto. No, es que en esencia no necesitamos nada. Ara. O sea, lo que necesitaríamos verdaderamente sería muy mínimo. Imagínate, no sé, yo me pongo a pensar ahorita, ¿qué necesito yo en este momento? Pues obviamente que mi familia esté bien y mi familia extendida, obviamente, porque eso me da felicidad. ¿no? Sé que son apegos, pero a final de cuentas nosotros así vivimos, ¿no? Esa es nuestra realidad. ¿Qué necesito yo? Pues tener salud, yo posiblemente. Y medicamentos, claro, <ríe> medicamentos y suplementos. no Pero ropa, ¿cuánta necesitas? ¿No te has dado cuenta que en esta pandemia, lo platicábamos, martita te acuerdas? No? En esta pandemia, ¿cuánta ropa has necesitado verdaderamente? Y es que así debería de ser. ¿Qué necesitamos? Pues posiblemente tus instrumentos de trabajo para poder tener este con qué sobrevivir y nada más. Pero en esencia no necesitamos mucho más que eso. Lo demás, en realidad, súmale de ahí son excesos, que está bien como te digo porque esta es la única experiencia que tenemos donde podemos tener cosas o sea, sí, guardar y atesorar y qué bueno, qué bueno que tengamos oportunidad pero también tiene que haber un balance ¿no? <ríe> como dice Memo, no te llenes de tiliches madre, ya el año pasado sí me sentí muy mal casi cinco meses después de la cirugía hoy el, el virus no fue comparado a lo que sufrí en ese entonces, y sí sentía feo no poder caminar, ni respirar, ni dormir. Pero ya hace más, Baudet. Te operaron más o menos al tiempo que a mí me operaron. Y ya estamos hablando de hace un año, seis meses, por lo menos. Hace mucho ya, Baudet. Lucy Hernández dice, buenos días, ya de regreso. Encantada de escuchar y aprender a mí. Lo que más me funciona para la ansiedad son las manzanas verdes. Y agua, bendiciones. Y salir a correr y respirar también. Y sentarte a meditar. Trátalo, Lucy. Porque ahí otra vez estamos hablando de meternos algo a la panza. Marcel López dice... ¿Se acuerda de cuando uno era chico y nos daba hambre? Nos rodábamos las cucharadas de leche. Aunque nos atorábamos. Sí. Ahí se me fue. Rocío Trigueros, muy buenos días. Rocío, nos abandonaste. Muy feo ayer. Qué bárbara. Mari Picard, muy buenos días. Dice... Sandita Álvarez, saludos desde Torreón Coahuila. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos en TikTok. Gracias por acompañarnos. Pues sí, ya les digo. Entonces... La meta, creo yo, muy simple de explicar es simplemente caminar desde la compulsión hacia la conciencia. Crecer en conciencia para dejar las compulsiones. Y la única forma de poder hacer eso no es fácil, aclaro, no es fácil, no es así como que ya, ya lo hice, ¿no? hay que trabajar en ello. La única forma es quitarle el control al ego y entregarle el control por completo de tu vida, de tus decisiones, de tus necesidades al ser. El ser entonces se las entrega directamente con esta conexión eh, eh, constante que hay con Dios, se las entrega a la divinidad. Entonces tú ya no tienes de qué preocuparte, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos dentro de todo esto? La plenitud. Esa plenitud que te hace entender que ya lo tienes todo, que no necesitas más y entonces las compulsiones son irrelevantes, las necesidades son irrelevantes. Tienes más de lo que necesitas y lo entiendes. Tienes más de lo que necesitas y lo aceptas. La, la escasez ya no es un problema para ti. Y, y, y otro muy importante, como decíamos con Ibed ahorita y ahora que también Martita lo, lo comprendió de su propio entorno, ¿no? es importantísimo que no te identifiques con el pasado. Es importantísimo que no te identifiques con la, incasez, con la escasez de tu pasado. Eso es esencial, que tú tengas, tú ya tienes que entender que en este momento ya no eres quien fuiste, ya no eres tan débil como eras, ya te puedes cuidar, ya hay comida en tu en tu refrigerador, ya no tienes que comer de más, mañana va a haber comida, mañana va a haber dinero, mañana va a haber también este eh, de todo lo que te imagines y que antes posiblemente no había. Pero ya tienes, ya es suficiente, ya hay, hay demás incluso, ¿no? Entonces, acéptate abundante, acéptate como un ser abundante en lo espiritual, pero también en lo material. Entiende la abundancia como algo que es tuyo, que proviene de Dios, pero que te toca a ti. Y entonces conforme te sientas más abundante por medio de la gratitud incluso, que es una forma muy simple de entender lo abundante que verdaderamente eres, cuando repasas las cosas que tienes a tu alrededor y dices, wow, sí tengo de más. no En este proceso de entender que tenemos mucho más de lo que necesitamos, empiezas a entrar en este proceso de gratitud en la conciencia también de entender que eres abundante. Entonces hay que aceptarnos como seres abundantes para que ya sientas, para que no sientas necesidad. Y entonces esta necesidad no te lleve a la compulsión o sea, te digo, eh, si no te sientes amado, si no sientes que eres lo suficiente todo el tiempo vas a andar buscando eh, que te validen otras personas y vas a sentir la necesidad de estar con otras personas aunque estas personas te lastimen y sean tóxicas y de la misma forma pasa con todo lo demás ¿no? entonces la meta, repito es entrar en conciencia para no ser compulsivos, para no ser adictivos eh, dejar la compulsión por medio del crecimiento en conciencia el crecimiento espiritual que solo se da por medio del trabajo con uno mismo eh, eh, buscando la venia de Dios a final de cuentas, no Miriam Estrada dice saludos, bendiciones, muchísimas gracias gracias por compartir el contenido Gracias infinitamente por acompañarnos en este día 214 de Pláticas Edificantes. Les agradezco, repito, que por favor nos den un like, nos den un, este, un follow, eh, todo lo que se necesita en la red social donde estés, y sobre todo que compartan si es posible. Más tarde estará el contenido también en el, en, en, pues en todas las plataformas de podcast importantes, no? Eh, Apple este, o, o, o Android y esas. Dice Martita Sedano, y luego mi mamá viene a mi casa y le dice eh, y me dice, hija, no tienes nada en el refri, y piensa que no tengo para pero yo le digo, dice, pero yo le digo que nomás compro lo suficiente y luego cuando se acaba compro más y ya pero no me lleno de más comida porque también se echa a perder. Es cierto. Y luego entonces esto que, que tú piensas que es este eh, abundancia para, para que no te falte, se convierte más bien en un derroche, ¿no? Porque empiezas a, empiezas a tirar mucho más comida de la que debías. Pues bueno, les agradezco haber este, acompañ, haberme acompañado, perdón, en este día 214 de Pláticas Edificantes. Espero que a ustedes les haya servido tanto como a mí. Ver Hernández y saludos llegué tardísimo, pero ve más tarde el video. Muchísimas gracias, ver bendiciones, dice bendiciones a todos. Sí, les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy no le hace que lleguen tarde, yo les agradezco infinitamente que nos acompañen eh, eh, acuérdense que todo queda grabado de todas maneras en las tres plataformas aquí y más tarde también en IGTV queda grabado en Facebook, en Youtube y en, y en TikTok y más tarde comparto por lo menos 15 minutos, de, al menos de la natita de lo importante del tema, ¿no? que no entra todo en los 15 minutos obviamente, necesitamos por lo menos una hora como ya saben pero yo les agradezco infinitamente su, su paciencia, su confianza y su inquietud sobre todo de seguir aprendiendo gracias verdaderamente por permitirme seguir compartiendo mi mi, mi aprendizaje en la vida mis mis perspectivas de vida no les agradezco infinitamente eh, me pongo sus órdenes para mis servicios de mentoría de vida personalizada eh, ¿Qué buscamos ahí en estas mentorías que te encuentres contigo mismo que te apoyes desde mi experiencia de vida de lo que ha funcionado para mí que es intrínsecamente equivocado no es la única verdad no es el único camino definitivamente eh, pero a mí me ha funcionado y me encantaría poderte ayudar a ti a encontrar tu, tu tranquilidad tu paz encontrarte contigo mismo ¿no? Y si si necesitas algo así, mándame mensaje y con mucho gusto platicamos. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, estuve muy contento de estar contigo. Te espero mañana a la misma hora y en el mismo canal para nuestro día 215 de Pláticas Edificantes. Gracias, gracias. Babe. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana.